0: ¡Hola! ¡Muy feliz tarde! ¡Tengan todos bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes, 15 horas, 3 p.m. hora de Panamá, por la plataforma de YouTube. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios, yo soy lo que yo soy. En unicidad con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Bienvenidos a la clase. Hoy 24, citamos a 24, 24 de octubre. A esta hora es en vivo. Si estás aquí en este momento a esta hora en vivo, puedes reportar tu sintonía por el chat de YouTube y nos comentas tu nombre, de dónde nos estás escribiendo y si tienes alguna pregunta o comentario con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy, también están invitados a hacerlo por el chat. Si tienes alguna otra pregunta, algún tema, alguna inquietud de la enseñanza de los maestros ascendidos, y no tiene nada que ver con la clase del día de hoy. Pueden escribirme a mi correo todo en minúscula y pegado arroba serapisbay.com. Para mí siempre es un placer servirles. Contesto todos mis correos. Si no se los contesté, por favor, reenvíenlo porque a lo mejor se perdió en el ciberespacio. Y también reviso las bandejas del correo no deseado por si acaso cae allí. Así que correo que no se ha contestado, por favor, me lo reenvían. Y ya tenemos conectados. Vamos a ver quiénes están conectados en este momento, quiénes están reportando su sintonía. A ver, Vamos a elevar esto por acá arriba. Maite Mendoza, Dios te bendice, hermana del alma. Buenas tardes para todos. Bendiciones de luz y amor divino, reportando sintonía desde Caracas, Venezuela. Naila Escolero, Dios te bendice Naila, bendiciones a todos también, reportando sintonía desde San José, Costa Rica. Nora Castro, saludos y bendiciones para todos, Dios te bendice Nora, desde Los Teques, Venezuela. Diana Liz, Dios te bendice Diana Liz, reporta sintonía desde Bogotá, Colombia, yo soy bendición y saludando a todos los hermanos y hermanas. Oliva Alcántara. Dios te bendice, Oliva. Dice, buenas tardes. Bendiciones. Dios les bendice a todos desde Acambay, México. Oye, Oliva, cuéntame dónde está Acambay, esa parte de la, de, de, del país. No me la conozco. Primera vez que lo escucho. Bienvenida, que primera vez que escucho este lugar y que están sintonizando la clase. Bienvenida seas. María José Manzanares, Dios te bendice, María José, saludos y bendiciones desde Madrid, España. Dice Naila Escolero, todo en perfección, tanto audio como video. Gracias, Naila, y gracias por ese amoroso reporte, así por lo menos sabemos que la clase se está viendo y se está escuchando. Martín Cabrera, Dios te bendice, Martín, buenas tardes a todos, al grupo, a todas y a todos, dijo a todas reportando sintonía desde Buenos Aires, Argentina. Maricruz Alonso, Dios te bendice, Maricruz. Buenas noches, Sí, es cierto que allá, allá son noches. Bendiciones para todos desde Madrid, España. María Delia Peña, Dios te bendice, María Delia. Buenas noches, también por allá son noches. Bendiciones a todos desde Gran Canaria. Patricia Campos, Dios te bendice, Patricia. Ay, se me fue por acá. Ah, me quedé por acá, por Patricia, aquí. Envía bendiciones y un gran saludo desde Santiago de Chile. Leticia López, Dios te bendice. Leticia, abrazos y bendiciones a todos desde Dallas, Texas. Marian Mateo, Dios te bendice. Marian, besos a todos los hermanos. Sí, besos, abrazos a todos. Yo obvio todo esto porque yo sé que hay mucho amor en todos estos reportes de sintonía y el amor así como llega a sí mismo, se retorna. Igual amor, amor, amor a todos aquellos que están sintonizando esta clase y ese amor es bienvenido. Y dice Marían que reporta sintonías de Santo Domingo, República Dominicana. María Vázquez, Dios te bendice, María. Bendiciones desde Italia, Florencia. Emily Chamorro, Dios te bendice, Emily. Buenas noches, bendiciones a todos desde Santiago de la Ribera, Murcia, España. o oh, Mayra Marves, Dios te bendice. O oh, Mayra, buenas tardes. Es Isabel Sánchez. Ah, Dios te bendice, Isabel. Saludos y bendiciones de amor y luz para todos los hermanos y hermanas desde Maracay, en Venezuela. María Luisa, mi hermana del alma, Dios te bendice. Bendiciones para todos desde Heidelberg, Alemania. Oliva Alcántara, estamos en el centro de México, Estado de México. Ay, gracias, Oliva. Ah, ok, gracias. Lourdes del Carmen, Jaén de la Voy, Dios te bendice, Lourdes del Carmen, desde aquí desde Panamá, pero en Penónome. Y dice Lourdes, confort, dice. Claro que sí, estamos en esa radiación de la llama del confort del amado Mahashohan. Estamos todos, yo estoy vestida de amarillo por el día de hoy, lunes, rayo dorado, pero nos podemos poner esa cubierta, ese manto de llama dorada y de llama rosa, porque la llama del confort tiene un centro blanco, radiación rosa tenue con destellos dorados. Nada más imagínense qué bonito. Entonces, así mismo la podemos visualizar. Tenemos el privilegio que nos describen, nos describen el color de la llama, nos describen cómo son los templos etéricos si tienen puertas, si tienen este techos, de qué color incluso, para que nosotros los podamos visualizar. Mientras más clara tengamos la imagen, el, el viaje o el objetivo de ir es mucho más preciso. Yo pienso, cuando muchas veces, bueno, cuando antes no hacíamos transmisión de la llama mensual, sino nada más que hacíamos las cuatro transmisiones usuales del año, Llama de la resurrección, ya el retiro de Royal Tito, llama la precipitación dos veces al año, junio y diciembre, y la llama de Chambala. Eh, nosotros, el retiro de Chambala, nosotros realmente, bueno, nos dedicábamos ese mes a esa llama, pero cuando yo pedía ir a un retiro, yo dije, llévame, mientras mi cuerpo duerme, ¿no? Llévame a un retiro de maestro ascendido. Entonces de que hay que el retiro de maestro ascendido. Bueno, el que esté abierto, llévame allá. Pero si lo tenemos claro, preciso, conciso en nuestra mente, tenemos a dónde queremos ir, el lugar cómo es, lo podemos visualizar y así mismo lo podemos solicitar. Si no tenemos ningún retiro o templo a dónde ir, entonces ahí sí pide a tu presencia, yo soy amada presencia, llévame al retiro de maestro ascendido que esté abierto para poder servir allí. Porque ese es el objetivo. Sí, el objetivo es ir a servir. Y de paso, dando nosotros ese servicio de la manera que sea, no sé de qué manera uno sirve allá en los, en los templos etéricos, de alguna manera uno sirve. Asimismo, en retorno viene esa bendición y uno atrae esa radiación acá cuando uno se despierta y la puede entonces uno irradiar para bendición igualmente de todo aquel que no ha querido, no ha tenido la idea, no ha tenido el deseo o no ha tenido el conocimiento de ir a un retiro de maestro ascendido. Entonces, en este mes nos bañamos de llama rosa con radiación dorada. Así que ya saben, estamos bañados de rosa. Paola Faría, dice, bendice, Paola, bendiciones a todos. Desde Cancún, México, Mirta Quintana, dice, bendice, Mirta, Dice, buenas tardes desde Santiago de Chile. Saludos a todos. Charity del SOC, Dios te bendice, Charity. Muy buenas tardes, hermanos. Bendiciones, luz de luz y amor desde Miami, Florida. Eduardo, Dios te bendice, Eduardo Wallace. Buenas tardes. Saludos desde Uruguay. Bendiciones igual para todos. Muy bien, gracias por su reporte de sintonía. Si se van sumando a la clase y quieren reportar su sintonía, es bienvenida. Igual que cualquier pregunta o comentario. Y vamos a continuar con el tema que nos ha estado ocupando estas clases y es la llama violeta de transmutación o de purificación. Purificación a través de la transmutación, disolución y consumición de la energía mal calificada. Y nos quedamos en, en el lunes pasado en ese sentimiento que era importante generar en nuestro cuerpo emocional para ese uso más adecuado, más efectivo, más útil de esta llama violeta, que no caigamos en lo mecánico, que no caigamos en la mentalidad nada más, en la intelectualidad, visualizando la llama y no sintiendo nada, o sea aquí lo importante es visualizar, como nos decía el amado, creo que el amado Mestre San Germain, hay dos canales, el verbal y el, el de la visualización. Hay dos canales por el cual esa llama se va a irradiar, verbalizado y visualizado. Entonces son dos poderes que tenemos para exteriorizar esa llama. Y lo importante aquí es no caer en lo mecánico o en lo intelectual. Es empezar a sentir qué es lo que uno está decretando ¿Qué estás invocando? ¿Qué estás visualizando? En la medida en que estamos decretando o invocando, ir visualizando todo lo que vamos diciendo. Y eso se adquiere con la práctica. Si no lo practicamos, pues no se nos va a concretar o no vamos a adquirir la maestría para llegar a hacer esto. Y esto se requiere. Se requiere tener bien definido qué es lo que yo quiero, a dónde lo voy a llevar, el sentimiento que le voy a poner y eso necesito desarrollarlo. Y ya sabemos que lo vamos desarrollando en nuestro cuerpo emocional. Por lo tanto, ese cuerpo emocional debe estarse autopurificando constantemente para adquirir el sentimiento correcto, para empezar a amar esa llama. Y si para ustedes se la hace muy ajena la llama violeta, porque realmente... Es un conocimiento nuevo, realmente es algo que yo no sabía. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero antes de entrar a la enseñanza yo no lo sabía. Yo no sabía que eh, existía una llama violeta, yo no sabía que podía enmendar yo misma todos mis errores, toda mi energía mal calificada, siempre todo aquello de la expiación indirecta, ¿no? Que otro lo haga, que el, alguien lave tus pecados, que alguien haga lo que tiene que hacer, pero tú ¿no? Y tú sigue utilizando la energía diestra y siniestra. Hay otro que te lo lavará. O sea, no, no, qué bonito, qué fácil es eso, ¿no? Pero no, no es así. Entonces, adquirir el conocimiento de que yo, yo misma puedo enmendar toda esa energía mal calificada e ir quitándome ese hábito de mal calificar la energía, para mí fue uf, maravilloso. Fue así que, uf, una epifanía, sí. Y no entiendo, o sea, cómo, cómo puede uno decir y que eso no es cierto. ¿Cómo se te ocurre? Pero bueno, esos son estados de conciencia. Estados de conciencia que, que dicen, no hombre, están hablando puras tonterías allá en el grupo Serapis B. Y esa, esa enseñanza de los maestros ascendidos, quién sabe dónde la habrán sacado. Y empiezan. ¿Por qué? Porque no, no se comprende. Y en algún lado yo leí que el amado maestro ascendido Saint Germain, exactamente en qué, si eran era en, boletín, decir, en, en Diario del Puente, si eran Pláticas de Yo Soy, si era en Instrucción de un Maestro Ascendido, no me lo pregunten porque hay cosas que a uno se le quedan tan grabadas y tú sabes que lo leíste en algún lado pero no recuerdas exactamente en qué libro es. Que algo que decía el amado Maestro Ascendido Saint Germain, que el hombre lo que no entiende, lo que no comprende, o lo niega o lo ridiculiza. Entonces... Esa es la tendencia. Lo que no comprendemos, no hombre, eso no. Ay, ¿cómo pueden creer en eso? Ajá. Y lo ridiculizas, porque no llegas a la verdadera comprensión. Y lo que queremos nosotros, adentrándonos, y gracias a ustedes porque ustedes lo solicitaron, adentrándonos en esta radiación de llama violeta de purificación y posteriormente veremos la de misericordia, que tiene una similitud porque también es violeta. Adentrándonos en esto, lo que queremos es comprender, un poquito, aunque sea. Y en la medida de que lo comprendemos, utilizarla al máximo de nuestras posibilidades. En la medida que vamos comprendiéndolo. Pero es el deseo de querer comprender lo que nos debe motivar. Y a la en la medida que lo vamos comprendiendo, entonces utilizarla. Y ver los efectos. sí Porque esto por ley es así. Envías una causa y se regresa el efecto. Y... Víctor Azman, mi hermano del alma, Dios te bendice, Víctor, dice, reporta sintonía desde Ciudad de Buenos Aires, otro abrazo fuerte para ti, Virginia Flores, Dios te bendice, Virginia, Grupo Kuzumi de Guadalajara, México, Mariana, dice, feliz noche, Dios te bendice, Mariana, dice, también, muchas gracias y bendiciones para todos desde Parla Madrid, España, bienvenida, Mariana, y María Mateo dice, repite esa frase del maestro Ana sobre ridiculizar. El maestro descendido Saint Germain, que en algún momento la voy a buscar, pero es que el, amado, el mamado maestro ascendido San Germain tiene varios libros. Entonces nosotros aquí en el grupo hemos hecho empalizadas de varios libros del, del empalizadas o reuniones de instructores. Ya, ya an, anteriormente se decían empalizadas, luego eran encerronas, luego reunión de instructores. Hemos hecho varias reuniones de estas analizando los libros del amado Maestro Ascendido Saint Germain, y en algún momento yo leí que el Maestro nos dijo que lo que el hombre no comprende, lo niega o lo ridiculiza. Porque se te hace, que nombre hombre o no? ¡Ah! Hay esos tontos que creen en la llama violeta, la llama violeta, ¿eso, ¿eso qué es? ¿eso qué es? O eso no existe. Y una vez empiezas a negarlo. Entonces, sí, eso, eso llega a suceder. Así que intentemos comprender para que no caigamos ni en la negación, ni en la ridiculización de absolutamente nada. En, eh, tratemos de comprender. Y seguimos con el libro El resurgimiento de los templos del fuego sagrado, el volumen 2 que aquí es, es varias, varios eh, extractos de discursos de los diferentes seres de luz eh, de la Madonna de San Germain. Ahora que estamos viendo fuego violeta de purificación, estamos tratando extractos de discursos de la Madonna de San Germain o del Arcángel Zadkiel o de la Santa Matista. Y en la clase pasada que estuvimos viendo lo del sentimiento de la llama violeta, ya pienso que nos quedó claro qué sentimiento debemos generar ¿Y qué sentimiento residual nos queda de eso? Aquella felicidad y aquella gratitud importante, porque la llama a Violeta a ah, luego de hacer todo el trabajo que la estamos comandando, pues nosotros la comandamos, la dirigimos y la comandamos. Ella como ser inteligente de una vez cumple su misión, nos queda residual ese, ese sentimiento de gratitud por la oportunidad de servir y de felicidad. Así que empecemos a autoobservarnos de qué sentimientos es el que está generando en mí el utilizar la llama violeta. Y recuerden que nos decía la más Santa Matista, no generen estrés en esto, no generen, no generen angustia o zozobra en utilizar la llama violeta, como qué me va a pasar, o funcionará o no funcionará, porque entonces no va a pasar nada. ¿Sí? Es importante, además de tener el deseo, de tener el conocimiento y la comprensión de desarrollar ese sentimiento de total fe de que eso está funcionando, de gratitud por la oportunidad de servir y transmutar esa energía mal calificada y de felicidad. Finalmente nos queda esa felicidad y esa paz por el uso en esa por el uso del fuego sagrado en esa cualidad de purificación. Y nos dice aquí entonces, esta es la página 235, Nuevamente repito, El resurgimiento de los templos del fuego sagrado, el volumen 2. Y vamos ahora a un discurso del Maestro Ascendido Saint Germain tomado, recuerden que este es un libro de compilación, tomado de Diario del Puente de la Libertad, Saint Germain, volumen 2. El discurso se dio en marzo de 1956, y aquí nos dice algo bien interesante que también yo lo había leído hace un buen par de años atrás, que no sé si estuve tratando el discurso del maestro haciendo San Germán, o si estuve tratando llama violeta, no lo recuerdo porque ya sé que fueron bastantes años atrás. Y cuando yo leí esto, eh, me llamó la atención, pero ahora con este estado de conciencia, vamos a ver qué sacamos de esto que nos dice aquí el maestro. Y así dice el maestro: en estos momentos se ha hecho accesible el fuego sagrado de misericordia. Y mire que él lo llama, el fuego sagrado de misericordia. ¿Y por qué lo llama él así? Porque la antigua Shohan del séptimo rayo, la amada Maestra, no es Maestra Ascendida porque ella no encarnó, la amada Lady Guanyin, Lady Guanyin fue la Shohan del séptimo rayo y le cedió su corona al amado Maestro Señor Saint Germain. Y mientras su Shohanato, su dirección... Ella llamó al fuego de violeta de transmutación, el fuego de violeta de misericordia y compasión, teniendo el mismo uso, teniendo el uso de transmutación, consumisión y disolución. Llega el amado Maestro Ascendido Saint Germain y él entonces le dice llama violeta de transmutación, purificación, pero también él la llama aquí, la llama violeta de misericordia. Y nos dice, en estos momentos se ha hecho accesible el fuego sagrado de misericordia, la llama Violeta, a los estudiantes sinceros. Y me llama mucho la atención cuando él nos dice, a los estudiantes sinceros, que más adelante vuelve y repite lo mismo. ¿Por qué se imaginan ustedes que él nos habla de los estudiantes sinceros? Y aquí yo pienso que hay un dato así como iniciático, porque nada palabra ninguna palabra que dicen los maestros ascendidos es necia. Ni ninguna palabra está puesta allí porque sí. Y... Si bien no podemos analizar cada una de las palabras, sino agarramos y, 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 y tomamos el concepto y analizamos el concepto, a mí me llamó mucho la atención que el Maestro Ascendido Saint Germain, no solamente aquí, sino más adelante, habla de los estudiantes sinceros. ¿Y qué es la sinceridad? Para mí va relacionada con la honestidad, la transparencia la pureza y siento que necesitamos desarrollar esas cualidades para que podamos hacer uso de esa llama si bien no estamos del todo puros yo pienso que la honestidad o la pureza la podemos ir desarrollando en el camino recuerden que esto no está dado para que una vez que completemos toda la purificación eh, Seamos maestros en todos los rayos, entonces vamos a, a empezar a transmutar. No, esto es adquiriendo el conocimiento y poniéndolo en práctica. Entonces, una de las cosas que para mí, uno de los requisitos que es importante desarrollar en nosotros es esa sinceridad, esa pureza, esa honestidad de qué es lo que yo quiero. Realmente, ¿qué es lo que yo quiero? A mí realmente me interesa autopurificarme. Realmente me interesa sacar viejos hábitos. Realmente me interesa cambiar porque eso es lo que va a hacer la llama violeta. Va a ejercer un cambio en nosotros. Cambio en la forma de pensar. Cambio en la forma de sentir. Cambio en la forma de actuar, de expresarnos. En toda nuestra vida va a hacer cambios. Y el que no hayas Tenido cambios, entonces, Houston, tenemos un problema. Porque entonces no estamos utilizando de la manera adecuada o a lo mejor no hay esto. No hay una total sinceridad. Y ya creo que en otras ocasiones lo hemos conversado. Puede haber una curiosidad, sí. Inicialmente hay una curiosidad. Entrar a la enseñanza inicialmente puede ser por curiosidad o estás en tu búsqueda, ¿sí? O te motiva algo. Algo te motiva, incluso porque aquí he conversado con hermanos de aquí del grupo y me dice, me dice un hermano, lo que pasa es que yo andaba enamorado de la pareja y ella pertenecía al grupo. Y mira que de repente me metí porque, bueno, yo iba, yo iba acompañándola. Entonces viene, me metí y resulta que quedé yo aquí y ella se salió del grupo. Cada quien tiene sus motivos. Lo importante es que, bueno, te sintonizas con esa radiación y ahí tú decides si te quedas o no te quedas, si la practicas o no lo practicas. Pero sinceridad y honestidad en esto es sumamente importante, sobre todo cuando utilizamos energía y sobre todo energía de este tipo. Cuando empezamos a afinarnos en el uso de la energía y la misma energía, si no tienes la sinceridad y la honestidad, te va a sacar. Si no hay una sinceridad y una honestidad en lo que tú estás haciendo, te, simplemente tú dices que esto no es conmigo, o me sentí mal, o, o ¿sabes que Ya me cansé. o Y te sales, y te vas. Y tú dices que, ¿sabes que Hay esos locos allá de, ya los de Serapis Bay o los del grupo donde ustedes están, si tienen estudiantes, hay esos locos allá que se las arreglen, que, yo, que ellos entienden. Entonces, es importante la sinceridad. Seamos honestos. Y la honestidad es con nosotros mismos. Seamos honestos, seamos puros, seamos sinceros. Entonces, nos dice el maestro. A los estudiantes sinceros que se encuentran fuera de los retiros de los maestros ascendidos. Vamos a, a repetir otra vez. En estos momentos se ha hecho accesible el fuego sagrado de misericordia, la llama violeta, a los estudiantes sinceros que se encuentran fuera de los retiros de los maestros ascendidos. O sea, nosotros. A fin de ayudar más rápidamente a los fervorosos y sinceros, nuevamente nos los dice, además de sinceros, fervorosos, que tengamos ese entusiasmo, a los fervorosos y sinceros a purificar, redimir y sublimar las zozobras creadas por la mala utilización del regalo de vida. A medida que más y más individuos aprendan la eficacia de este poder de sublimación, contaremos con una hermandad de liberación manifestada, la cual puede a voluntad autoliberarse y liberar a otros de las sombras que los atemorizan, angustian y perturban. Y aquí yo quiero hacer un, vamos a ver, Primero, ya vimos que se necesita la sinceridad en nosotros. Segundo, esto nos va a ayudar a que sea más rápido. Porque estamos en una era cósmica, estamos en un momento cósmico que necesitamos transmutar toda la energía, no solo la nuestra, sino también de todo lo que está a nuestro alrededor. Y desde el punto de vista de la unicidad. Y no es que tú vayas a transmutar el karma de tu hermano. No se trata de eso. Sin embargo, las ligas kármicas son tan complejas y la unión, la unión que tenemos a través de energía, energía constructiva y energía destructiva, de todas las personas a las, con las cuales nosotros nos cruzamos, eso es tan complejo y la telaraña se pone cada vez más espesa sí, en, en, en todas estas ligas kármicas, que utilizándolo en mí y utilizándolo en mi pequeña, mediana o gran esfera de influencia, yo voy a producir un, una gran liberación de energía, que desde el punto de vista de la unicidad, porque la unicidad es yo presencia yo soy, mi hermano presencia yo soy, el otro presencia yo soy, y todos somos presencia yo soy, salidos de un mismo padre, todos hermanos, y en esa hermandad, todos unidos por una llama triple, todos unidos por un hilo conductor, en la manera en que yo lo utilice en mí y en todo lo que está a mi alrededor, hay una, un gran beneficio y una gran liberación de energía. Entonces no lo veamos nada más desde el punto de vista de que, de que yo yo que voy a saber, qué, qué karma tiene aquel. No, a ti no te interesa el karma del otro. Usted tiene por qué interesar su karma. Pero sí si de repente la energía que me está uniendo a tal o cual persona o situación. Esa es la que yo necesito liberar. Entonces viéndolo desde el punto de vista de la unicidad del concepto del uno, así mismo, como yo estoy utilizando algo destructivo y afecta a mi hermano, así mismo al utilizar algo constructivo también estoy beneficiando a mi hermano. Entonces, veámoslo desde ese punto. Así que, esa, esa, ese regalo que nos da que nos dan los maestros de luz, los seres ascendidos, y en este caso el amado maestro ascendido San Germain, el conocimiento y el uso de la llama violeta, es para acelerar toda esta efluvia en la que estamos sumergidos. Que si ustedes voltean para allá y voltean para acá, tú dices, bueno, pero ¿cuánto tiempo más va a pasar? No sé, pero lo que yo conozco es lo hoy, conozco ahora, conozco este momento, y sigamos, Sigamos adelante, porque definitivamente sí va a haber cambio y sí va a haber beneficio. Entonces, purificar, redimir y sublimar las zozobras creadas por la mala utilización del regalo de vida, por la mala utilización de la energía. Y a medida que más y más individuos aprendan la eficacia de este poder de sublimación, contaremos con una hermandad de liberación manifestada. Y me pregunto... A medida que más y más individuos aprendan la eficacia de este poder de sublimación, y se ponen ustedes a pensar, ay, sí, pues, ¿cuántos somos? A ver, ahorita están 36 conectados, no sé cuántos más allá lo van a ver, van a ver la clase. ¿Cuántos más se sientan comprometidos, se sientan que esto es con uno y empiecen? No importa, ¿sí? ¿Qué es lo que tú, tú que estás escuchando esta clase Tú que estás escuchando esto o tienes el libro y lo puedes leer, tú, tú sientes que esto es contigo, entonces, adelante, adelante. Empieza a utilizar esa llama violeta porque sí hay beneficio y sí vamos a ayudar a un gran número de energía, a un, no sé, a un gran número de electrones a liberarse de toda esta fluvia. Y sí, y yo tengo fe de que sí hay cambio y sí. Sí va a haber una, una una liberación de alguna manera, en alguna forma, a lo mejor no la voy a ver y a lo mejor sí la voy a ver, de cambios a nivel en general. Uno primero ve los cambios en uno, luego en tu esfera, luego un poquito más allá. Yo en lo personal he visto cambios en mí, de la Ana Julia desde antes de la enseñanza, hace 18 años atrás, a la Ana Julia ahora definitivamente ha habido cambios. Ha habido cambios en mi manera de pensar, en mi manera de sentir, en mis gustos, en mi manera de hablar, en mi manera de comportarme. Ha habido cambios en, 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 en cómo enfrento las situaciones, cómo las veo, en el aquietamiento, eh, y en mi esfera de influencia también. Personas que discordantes que anteriormente me las encontraba cada rato, ya por lo general no, al contrario, son tan amables, incluso las que atiendo, antes había una situación, o por lo menos ahí me tocaba, una situación discordante. Dios mío, la gente enervada, molesta, entraban al consultorio molestos porque tenían que esperar mucho, porque tenían que esperar mucho la atención, porque se enojaban, porque no había medicamentos, en fin. Una serie de situaciones que ya no las veo. Gracias, padre, ya no las veo. Y si las veo, pues las transmutaré. Y si entra a mi consultorio una persona molesta, yo silentemente visualizo, visualizo la llama Violeta e invoco la ley del perdón porque esa energía que llegó a través de la persona es mía. Y yo la transmuto. ¿Por qué? Porque tengo el conocimiento y porque puedo. Porque puedo hacerlo. Y cada uno de nosotros puede porque tiene el conocimiento y porque tiene una llama triple. Por eso les digo que puedo. Y ustedes también pueden porque todos somos llamas triples y tenemos el conocimiento del fuego sagrado. Entonces, acá... Esteban, Esteban, dice saludos y bendiciones, llama a Violeta para todos desde Toledo, de España, Dios te bendice, Esteban. Ok, muy bien. Entonces, es importante que sintamos que lo que hacemos no solamente nos va a beneficiar a nosotros, sino que también va a beneficiar a un gran número de personas, de situaciones, de lugares. Sí lo va a hacer. Y si ustedes sienten demasiado peso en la responsabilidad o en el compromiso de considerarse miembros de una hermandad de liberación, yo no. A mí me encanta. A mí me encanta la idea. Yo digo, yo voy ahí en ese bonche, ahí voy, en ese grupito. Ahí voy en ese combo, como dicen acá. Ahí voy metida en el combo. Eh, y, yo, y yo levanté la mano antes de encarnar. Yo levanté el dedo, levanté la mano. Y aquí en este momento la estoy levantando. Yo quiero pertenecer a eso. Así que si ustedes sienten o tienen el mismo sentimiento mío, entonces considerémonos parte de esa hermandad de liberación y sigamos utilizando esa llama violeta. Porque no por nada se descargó este conocimiento. Por favor. Se ha descargado este conocimiento por el por el efecto del, de la de la il, de la presencia yo soy se tradujeron por el que se insufló esa energía a Jorge Carrizo, nuestro eh, antiguo jerarca del templo y se tradujeron al español a lo mejor están traducidos en otros idiomas no lo sé entonces ¿Por qué no aprovecharlo? ¿Por qué no aprovechar esta coyuntura y por qué no aprovechar este privilegio que tengamos esto en nuestras manos? No por nada se ha dado esta descarga y esta enseñanza, así que utilicémosla. Entonces, contaremos con una hermandad de liberación manifestada, la cual puede a voluntad autoliberarse. ¿Sí o no? ¿Podemos autoliberarnos? ¿Sí o no? Sí. Tenemos el conocimiento y el uso de la llama violeta. Podemos autoliberarnos. Nadie lo va a hacer por nosotros. Y gracias, Padre, que nadie lo va a hacer por nosotros. Yo no sé ustedes, pero yo me pongo a pensar, ok, eh, yo tengo el conocimiento del uso de la llama violeta. Y cuando yo la utilizo y, y yo tengo alguna situación en especial con alguien que me llegó a la consulta, con alguien que me encontré en el supermercado, o con alguien, algún transeúnte, o con incluso alguna amistad, con algún tipo de energía discordante, yo libero esa energía. Primero la transmuto, su causa, núcleo, efecto, registro y memoria, y luego la libero. ¿Por qué? Porque yo tengo el conocimiento y yo lo puedo hacer. Entonces, yo tengo ese, ese conocimiento y me pongo a pensar, aquellas personas a las que yo liberé esa liga kármica destructiva que me pudo unir a esa persona, no sabe lo que pasó. Está, está ignorante del asunto, pero se benefició. Sí, se benefició. De esa energía a lo mejor que yo le mandé y que me envió de regreso, se benefició. A mí no me gustaría sentirme liberada inconscientemente, a mí en lo personal, yo, Ana Julia. A mí me gustaría estar consciente de todo y ser la que comande tal situación. No me gustaría decir que... Allá que lo hagan por mí. No, realmente no me gustaría. Entonces, pero bueno, hay personas que no han despertado todavía y que se benefician de eso. Y gracias padre que nosotros tenemos el conocimiento y el uso, así que nosotros podemos asistir en esa situación. Entonces, la cual puede a voluntad autoliberarse y liberar a otros se dan cuenta que al autoliberarnos nosotros también estamos autoliberando a otros. No del karma de ellos, probablemente del karma que me une a esa persona y que por lo general es una energía destructiva porque está regresando a mí o incluso de una energía constructiva. que ahí no hay nada que liberar porque la energía está constructiva. Ay, hay mucho amor entre esta persona y yo y el amor es el que prevalece allí y no hay destructivo. Yo dudo que sea así, ¿no? Pero no hay nada destructivo, entonces no hay necesidad de transmutar nada. Pero en otras personas sí hay que transmutar. Entonces, liberar a otros de las sombras que los atemorizan, angustian y perturban. Mediten bien sobre el poder de la misericordia para disolver primero la causa y núcleo de la zozobra. Mediten bien sobre el poder de la misericordia para disolver primero la causa y núcleo de la zozobra y entonces disolver el efecto antes de que pueda aparecer, actuar o volver a manifestarse. Y vamos a analizar esto. Y antes, a ver... Nos dice Eduardo, hay que aprender a usarla y sentir la llama. Somos aprendices de estas enseñanzas. Es todo nuevo. Así mismo es. Estamos en la era de la experimentación, Eduardo. Estamos en la era de la experimentación. Y en esa experimentación hay ensayo y error. Y hay aprendizaje. Entonces, tomémoslo así. Y el ensayo y el error, entre comillas... Es lo que probablemente no nos ha salido del todo correcto y lo sientes y, y, y te duele y sufres y eso, pero ahí mismo vas transmutando toda esa situación y vas aprendiendo del aparente error, porque todos son apariencias. Y, ay, Roberto, Grupo Arcángel Miguel de Chile, Dios te bendice, Roberto, Roberto León. Nora Castro dice, yo siento lo mismo al ponerme en contacto con esta enseñanza. Me reconocí en ella y deseo seguir en el bonche también. <ríe> Por lo que me reste de vida en esta encarnación, yo voy ahí contigo. Nora, <risa> vamos juntas, vamos juntas. Hay alguien que se quiere unir allá como en la caravana espiritu espiritual de la Madre Moria. Sanidad de Moria. Van los caballos y ahí vamos en la caravana. Así mismo. Entonces, a ver, vamos a analizar esto, lo que nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Saint Germain. Mediten bien sobre el poder de la misericordia para disolver primero la causa y núcleo de la zozobra y entonces disolver el efecto antes de que pueda aparecer, actuar o volver a manifestarse. Toda energía tiene una causa y núcleo necesitamos saber cuál es esa causa y núcleo. Muchas veces es desconocida a nosotros. Yo puedo saber de repente cuál es la causa y núcleo de un enojo que yo pueda tener, de un resentimiento que yo pueda tener, o no saberla y entonces empezar a aquietarme, a meditar y a preguntar a mi presencia yo soy cuál es la causa y núcleo de esta energía que está viniendo a mí o que me está haciendo reaccionar de esta manera. Si yo, por ejemplo, veo... Eh, una, no, no siempre tiene que ser energía de enojo. Muchas veces puedo sentir la energía de angustia, por ejemplo, de una mamá que viene a la consulta y que su bebé tiene algún problema. Y muchas veces lo he visto en mamás que los bebés no se desarrollan adecuadamente, no sé, tienen algún problema cerebral. Y Yo trato de dar el mayor confort que me es posible, pero eso no me permite engañar, ¿sí? Yo necesito ser suficientemente clara para que me entienda y a la vez no ser drástica ni ni des, descarnada, la verdad, para que yo pueda angustiar a esa mamá. Pero muchas veces, a veces me pongo a pensar, ¿será que no tuve el suficiente confort? Por eso yo me envuelvo en el amado Mahajohan todas las mañanas. Porque muchas veces le explico, pero hay situaciones, o sea, Tú le puedes decir, bueno, le mandas un ultrasonido cerebral a su bebé y el bebé tiene una malformación cerebral. Y por eso el bebé no se está desarrollando. Y entonces, ¿cómo le dices eso a una mamá que no se angustie? Entonces, yo todas las mañanas me envuelvo en la llama del confort. Se los confieso, está dentro de mis aplicaciones. Me envuelvo en la llama del confort porque yo quiero dar confort. Pero eso no significa que yo necesito engañar. Entonces, cuando me vienen estas situaciones... A veces, no siempre, porque a veces uno está en el, en el rush del, 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 de la consulta, a veces hago mi invocación silente, amada presencia yo soy, habla tú a través de mí, habla tú a través de mí. Y a veces, pues resulta que la verdad, pues es más, la realidad no es la verdad, porque ninguna apariencia es verdad. La realidad, lo que es real en ese momento, es la angustia de la mamá. Y... Yo necesito ver la causa y núcleo de esa angustia. La angustia es de ella, pero la energía que la que, que la que la que la angustió yo se la yo se la emití al decirle tal cosa. Muchas veces puedo identificar la causa de angustia, sí dolor, pena, sufrimiento eh, y la causa de eso, pues, un bebé con una apariencia. Yo de repente puedo ver eso pero muchas veces no lo puedo ver. Entonces, en eso tú pides asistencia a tu presencia yo soy y tú pides que se elimine la causa y núcleo de cualquier zozobra que tú pudiste haber generado durante el transcurso de tu día y eso por lo general no lo dejes acumular, ¿sí? Por lo general, hazlo en el momento en que te sucede y aquellos de nosotros que trabajamos o nuestra ocupación es con múltiples personalidades, atención al cliente, eh, Ves pacientes o ves clientes o ves y vienes, vienen muchas personalidades a ti. Tienes que lidiar con muchas energías. Es importante que estés bien despierto, bien pilas a qué es esa energía que está viniendo a ti. Entonces, si tú generaste, yo, 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 si yo generé una angustia por haber dicho eso, ¿Qué tengo? Invocar la ley del perdón. Y, y me dirán ustedes, Ana, pero si tú, tú lo único que le dijiste fue el resultado del ultrasonido cerebral de su bebé. Sí. ¿Pero por qué vino esa mamá conmigo? ¿Por qué me tocó a mí leer ese ultrasonido? ¿Por qué me correspondió a mí decirle a ella lo que le estoy diciendo? ¿Y por qué generé ese efecto? Obviamente ya no se va a poner contenta por eso. Lógico. ¿Por qué entonces? Se, se ponen ustedes a pensar cuál es la cadena, ¿no? Echemos la cadena para atrás, ¿sí? Echemos todo eso para atrás. ¿Por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Entonces, es importante identificar eso y empezar a transmutarlo. Y probablemente, probablemente, llegarán menos de esas situaciones si yo logro ser efectiva en eliminar la causa y núcleo que generó esa causa que yo envié y me regresó ese efecto de una mamá angustiada y llorando. ¿Por ¿Cuál es el efecto de esto? La mamá angustiada y llorando. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Lo que yo le dije. ¿Qué está para atrás? Energía que yo necesito identificar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sucedió de esa manera? Entonces, se dan cuenta cómo poco a poco uno es importante que vaya identificando las situaciones e ir liberando la energía. ¿Y cuántas mamás me pueden llegar angustiadas en un día? Imagínense, veo 24 pacientes todos los días. ¿Cuántos de esos se pueden angustiar? A lo mejor uno, dos. Nada más y empiecen a sumarle, ¿no? Empiecen a sumarle. Así que esas son oportunidades. Y aquí lo importante es que nos dice el maestro, puedo disolver, al disolver primero la causa y núcleo de la zozobra, entonces puedo disolver el efecto antes de que pueda aparecer. O sea, que el yo a identificar, vamos a poner el ejemplo de esa mamá que llegó con ese bebé y que yo le generé angustia porque le dije el resultado de un ultrasonido. Yo al identificar la causa y núcleo de eso, yo lo puedo eliminar y a lo mejor ya no me llegarán esas mamás. Y ya yo voy a hacer pura consulta de niño sano y ya el niño enfermo de repente ya no me va a llegar y ya no me va a, ya no voy a generar angustia en una mamá al darle una noticia que tiene un problemita en el corazón, que tiene una malformación en el cerebro, todas estas apariencias. ¿Se dan cuenta que yo puedo evitar ser desconfort en alguien si yo puedo eliminar la causa y núcleo de esa zozobra? Y de eso se trata, de que tú no seas portador de malas, de, mala, de eso se trata, no debería ser. Tú no tienes que ser portador, tú debes ser siempre una presencia confortadora y siempre ser optimista y entusiasta y contagiar eso. Y luego aquí dice, dice de Liz, debe ser muy complicado y fuerte, tengo una hija de 43 y llevamos toda una vida con estas apariencias de discapacidad, pero a veces desfallezco como ayer. Es que hay ratos que se me han pasado? Pensamientos y sentimientos terribles y no lo había identificado como recién. Me cuesta mucho. Y qué bueno, de Liz, que has podido identificar eso, que te has reencontrado con tus sentimientos. Ya has podido identificar esos sentimientos para poderlos transmutar. Y esa es una liga kármica, ¿sí? De ti y tu hija. Sí, tú no sabes si en otra encarnación tú fuiste la hija y ella la mamá. Y entonces hubo una situación similar y ahí hay una deuda kármica. Uno no lo sabe. Lo que uno necesita saber en este momento es generar sentimientos constructivos ante las oportunidades que la vida te da y transmutar la causa y núcleo de todo aquello. Por ejemplo, tú me estás diciendo aquí, y gracias por la confianza de decírmelo, ¿sí? pensamientos y sentimientos terribles. Bueno, esos pensamientos y sentimientos terribles tienen una causa y núcleo. Pídele a tu presencia, yo soy, eliminar esas causas y núcleos para que no envíes esos sentimientos y se te retorne nuevamente a tu mundo. Y así evitamos antes de que suceda y no vamos a estar sumergidos en los efectos destructivos. Porque eso también se trata, no estar sumergidos en los efectos destructivos. Basta ya de eso. Vamos a enviar causas constructivas para sentir, experimentar esos efectos constructivos también. Y dice Liz, sé que no soy la única y sé que esta apariencia hay casos más fuertes y que he de ser una presencia confortadora. Así mismo es. Y tómalo de análisis como una oportunidad de la vida. Y como una liga kármica a transmutar y liberar Probablemente en esta encarnación, tú que tienes el conocimiento de la enseñanza, en esta encarnación tú vas a cortar y liberar salida kármica. Y si va a haber, no lo sabemos, una nueva encarnación ya no vas a experimentar esa situación porque ya te liberaste de esa. Y probablemente tampoco vas a encarnar con esa hija o con uno de los familiares si es que has transmutado y has liberado esa liga kármica. Entonces, no lo sabemos. Lo que sabemos es lo que tenemos ahora, ¿sí? Y trabajar con lo que tenemos ahora y con la comprensión de lo que tenemos ahora. Y tú eres privilegiada de análisis, de tener la comprensión de la enseñanza que te te hace elevarte por encima de todas esas condiciones. Así que a practicarlo. Entonces, mire, tan importante lo que nos dice aquí el amado macho ascendido Saint Germain, de meditar bien sobre el poder de la misericordia para, misericordia para disolver primero la causa y núcleo de la zozobra y entonces disolver el efecto antes de que pueda aparecer, actuar o volver a manifestarse. Porque dirán ustedes, es que yo estoy sumergido en un mundo de efectos. Si esa energía viene y golpea y viene una y otra y otra vez, sí. Y para eso tenemos la llama violeta. Y nos vamos a pasar en esa transmutadera de, energía, de los efectos retornantes, pero también podemos evitar seguir enviando causas destructivas. Y en eso, eh, no nos ha tocado fáciles, ¿eh? nadie ha dicho que sea fácil. No nos ha tocado fáciles ¿eh? porque... Dirán ustedes, ¡ay! ¿para qué me metí yo aquí? ¿Para qué me metí con este conocimiento? ¿Para, para qué? Como alguien por allí, que, que un estudiante que me dice, esto es como una lavadora emocional. ahora sí me imagino que metes la, las emociones en la lavadora, y le pones mucho jabón, llama Violeta, y la lava, y te salen ya de, limpiecitas. Pues, así es. Y si estamos en este conocimiento, es porque podemos. Porque podemos hacerlo. No sería misericordioso, al contrario, sería muy cruel que nosotros tuviéramos este conocimiento y no poder utilizarlo porque no estamos en la capacidad de. Entonces, sí estamos en la capacidad y sí podemos utilizarlo y podemos lograr muchas cosas. Entonces, nos dice aquí, entonces, Dios es, dice, es posible disolver el karma destructivo. Antes de que actúe. ¿No les parece eso? Maravilloso. ¿Pero qué necesitamos desear? Conocer la causa y el núcleo. Y transmutarlo, consumirlo y disolverlo. Entonces, eso es como un autoanálisis. Y si no lo sabemos, invocar a nuestra presencia, yo soy, para que nos descargue esa causa y núcleo. Y entonces poder experimentar esto. Disolver el karma destructivo antes de que actúe. Si los estudiantes conscientemente ponen la llama violeta en acción para que haga esto, si utilizamos la llama violeta en acción, disolviendo la causa y núcleo, vamos a dejar de experimentar efectos destructivos y vamos a, a evitar ese karma, que es acción, ese karma destructivo, y no nos va a llegar porque no va a haber manera de que nos llegue, porque ya hemos disuelto la causa y el núcleo. Entonces, ante, toda, ante todo sentimiento, resentimiento, miedo, voy a ponerte de, de ejemplo de análisis, angustia, desesperación, todo eso tiene una causa y núcleo. Entonces, amada presencia yo soy, dévelame cuál es la causa y núcleo de esta situación. Y transmuta, consume, y disuelve la causa y núcleo que origina esta zozobra, este miedo, esta angustia, transmútala y lo vamos a solicitar cuantas veces sea necesario, hasta que ya no sintamos ni el miedo, ni la angustia, ni la zozobra, o el odio, o el resentimiento, o lo que sea. Entonces, sí hay trabajo que hacer, o sea, sí, sí yo lo entiendo, sí hay, hay, hay personas que tienen una vida un poquito más complicada que otras, que tienen familiares con apariencias, que tienen familia con muchas ligas kármicas destructivas, que incluso que ya los papás han desencarnado y hay resentimiento con papás desencarnados y todo, todo eso se puede transmutar, aunque tus papás haya desencarnado. ¿Por qué? Porque el sentimiento quedó en ti. Y aunque la persona desencarnó o amigo o pareja, no sé, si hay algún resentimiento de ese tipo, si esa persona desencarnó, tú puedes liberarte de esa vida kármica con la ley del perdón y la llama violeta. No les parece que somos privilegiados de poder hacer eso. Como nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Saint Germain, pueden a voluntad autoliberarse, a voluntad. La pregunta es, ¿Tengo la voluntad? ¿Lo quiero hacer? No nos pongamos ya, por favor, autojustificaciones. Claro que lo podemos hacer. La cuestión es, ¿quiero hacerlo? Y la pregunta es, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? Con completa honestidad y pureza. ¿Qué es lo que yo quiero? Entonces, nos dice José Apolo sintonizado desde sintonizando desde Guayaquil, Ecuador. Dios te bendice, José. Saludos y bendiciones, dice. Nos sigue diciendo aquí el amado Mancha ascendido San Germain. Ya veremos cuánto la comprensión, aceptación consciente y uso persistente de esta presencia del fuego sagrado de sublimación, llama violeta, hará por los chelas. Ya veremos. ¿Cuánto de la comprensión? ¿Se dan cuenta? Ya veremos cuánto de la comprensión. Aceptación consciente. Por favor, no pensemos que la llama violeta sabe. O sea, todo esto es completamente consciente y necesitamos aprender a comandarla. Para eso ya sabemos todos los requisitos. La llama violeta es obediente e inteligente, pero necesita ser comandada. ¿Y quiénes la comandamos? Nosotros. Aceptación consciente y uso persistente. No nos podemos cansar dentro de nuestras aplicaciones diarias y cada vez que se requiera necesitamos utilizar la llama violeta. Incansablemente, incansablemente, uso persistente de esta presencia del fuego sagrado de sublimación y pone entre paréntesis llama violeta. Hará por los chelas. Y a mi manera de verlo, hará los beneficios o producirá los beneficios tanto yo la utilice o de la manera como yo la utilice. Fervorosa, persistente, sostenida, todo eso. Y luego lo pone aquí en letras mayúsculas y negritas. La totalidad de nuestro momentum acopiado de su uso eficaz está disponible para todos y cada uno de aquellos que elijan pedirnos que anclemos ahora en sus mundos nuestro momentum y sentimiento de dicho poder. ¿Y qué necesitamos para esto? Completa sinceridad honestidad y pureza. Y no es que ahora que ay, que yo soy tan impura, tan impuro. No, pureza de pensamiento y sentimiento y palabra. Que si yo pienso que yo quiero autopurificarme, debo sentir que quiero autopurificarme. Así mismo lo debo manifestar utilizando la llama violeta. Entonces eso es fundamental para que se me, se me descargue el momentum acopiado de la Llama Violeta, dice que está disponible para todos y cada uno de aquellos que elijan pedirnos que anclemos ahora en sus mundos nuestro momentum y sentimiento de dicho poder. Y si les interesa esto, pues hay que invocar al amado Maestro Ascendido San Germain, al Arcángel Sadkiel y a la Santa matista y agarrarnos con alma y vida de ellos. Así los agarramos y no los soltamos, nos agarramos del vestido a las vestidura y no nos soltamos, Así como niños, como regalo de Navidad, maestro quiero esto, maestro quiero esto, enséñame cómo debo hacerlo, Di, dirígeme, corrígeme, perfeccioname y, y dale y dale como niño pidiendo regalo en día de Navidad. Así que ya saben. Y antes de terminar, que ya nos quedan unos ratitos, quiero hacerles una una pequeña, porque este esta parte que está en la página 239 es breve. Y nada más es como una aclaración. Nos dice aquí, el ama, es un discurso también del amado Maestro Ascendido Saint Germain, dado el 28 de abril de 1957, está tomado de boletines privados de Thomas Prince, el volumen 3. Y dice, ustedes son queridos amigos de la liberación. ¡Qué gran responsabilidad hay en liberar algunas partes de la vida! Y si el Maestro nos lo está diciendo es que es así, y sí es cierto... Es una gran responsabilidad, pero yo estoy ahí y yo levanto la mano. Y a mí me interesa esa responsabilidad. ¿Qué gran responsabilidad hay en liberar algunas partes de la vida? Hasta que la vida haya sido armonizada y desembarazada de toda cualidad discordante. A veces a esa vida se le puede servir mejor no los aclara, mediante el poder de transmutación de la impureza antes de otorgarle la liberación total. Y recordemos que la llama violeta tiene el poder de purificación a través de la transmutación, disolución y consumición de la energía, y luego entonces ella es liberada. Pero también recordemos lo que yo les mencioné, que necesita ser comandada. Y mientras más claridad tengamos en lo que nosotros queremos, ella va a ser más efectiva. Por eso les digo, no es que, ay, que la llama Violeta sabe. Ella es inteligente. Ella sabe. Dale, que ella sabe. Ella, ella hace su labor porque ella es obediente e inteligente. Sí, pero ¿qué le, qué le mandaste a hacer? ¿Qué le dijiste que hiciera? Ah, yo no sé. Ella sabe. No, 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 no. Eso no es así. Es totalmente autoconsciente esto. Y nos dice, a veces esa vida... A esa vida se le puede servir mejor mediante el poder de transmutación de la impureza, repito esto, antes de otorgarle la liberación total. Por ejemplo, si tomaras un león o tigre enjaulado y en un arranque de lástima o compasión por su aprisionamiento fueras a liberarlo sin, pre sin primero transmutar su naturaleza, le habrás hecho más mal que bien a tu prójimo. También se aplica en el caso del gran reino de la naturaleza. Si los poderosos directores de los elementos le dieran plena liberación a los mares, al viento, a los elementales de la tierra, que todavía no están plenamente armonizados, antes de tener lugar la purificación, correrían desenfrenadamente y causarían gran aflicción y actividades cataclísmicas. Entonces recordemos que la era pisciana de la culpa eso no existe. Por eso yo siempre los corrijo cuando me dicen disculpa. No, no, es que no se trata de culpa. Estamos en la era del perdón y de la liberación. Entonces, eh, eh, la hermandad de la liberación, como nos decía aquí el amado maestro ascendido Saint Germain, debe comprender perfectamente esto es importante primero, esa transmutación de esa energía, esa purificación a través de la transmutación, disolución y consumición para que luego ella pueda ser liberada. Por eso el comando de esa llama violeta debe ser bien preciso y concreto con todas las palabras dichas sin comérnosla. Recordemos que los decretos son decretos con la conciencia del Maestro Ascendido y fueron descargados con esa conciencia. Si bien nosotros podemos emitir decretos que en algún momento, algo corto, algo que se pueda visualizar, algo que requiera la agilidad del momento, que requiera el, la, el servicio del momento, lo podemos hacer. Recordemos que para nuestras aplicaciones y para nuestro uso diario, utilizar los decretos descargados de los maestros ascendidos. Entonces, dentro de los decretos siempre está especificado. Transmutación, liberación, cuando se da una, cuando se da la otra, la transmutación, consume, cuando tú das un decreto de llama violeta, transmuta, consume y disuelve, causa, núcleo, efecto, registro y memoria, ¡Ay, eso está muy largo, yo por qué voy a decir todo eso, la personalidad, ¿no? la personalidad hablando. La personalidad se revela, corcovea, se retuerce. Eso me recuerda cuando yo le doy la medicina a mis perros, que les choca que les den los medicamentos, pero ya yo pudo, pido puro medicamento en pastillita y se las pongo en pastita, en esa comida de lata. Entonces yo le meto ahí las pastillitas, porque desde que ellos huelen el jarabe y yo se lo meto con jeringa. ¡Ay, Dios mío! Eso es corcovea, revolotearse, se me, me riega el medicamento por todos lados. Asimismo es la personalidad del ser humano, revolotea, corco, vea, ay, no, eso está muy largo, eso, ¿cómo voy a decir todo eso? Bueno, está bien, pues, si no quieres, no quieres. rebelión. Por algo estamos como estamos. El ser humano es rebelde. Entonces, eh, vamos a ver qué dice aquí. Dice Lourdes del Carmen, lo que sería invitar constantemente a la llama violeta. Así mismo es. Así que nos dice aquí el maestro, de manera que es menester, y ya vamos a terminar con esto, es menester que apliquen un gran sentido de discernimiento a la hora de utilizar la llama de la liberación y de liberar. Es por eso que a la llama de la liberación también se le conoce como la actividad transmutadora y purificadora. Porque cuando esa actividad de purificación y transmutación de la naturaleza inferior ha tenido lugar, entonces la vida, sea cual fuere la forma en que opere, puede ser liberada sin peligro alguno para todos los implicados. Y podrá alcanzarse un gran sentido de liberación y regocijo divino por toda esa vida que estaba aprisionada. Entonces, ser precisos, concisos, claros. Y ya sabemos que primero requerimos transmutación de la energía para luego poder liberarla. Y con esto nos quedamos, con este discurso de la mano de San Germain y de la llama Violeta Purificadora, nos quedamos el día de hoy. Los espero el próximo lunes, 15 horas, 3 p.m., hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias por sus comentarios, por sus preguntas, por su reporte y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.